0: Hej og velkommen til En Ven på Fjendens side efterspillet. Vi er i dag taget i studiet for at snakke lidt om de tre episoder, som vi lige har udgivet. Hvis du ikke har hørt de tre episoder, som vi skal snakke lidt om nu, så kan det være, at der kommer nogle spoilers. Og derfor så kunne det være en god idé lige at gå tilbage og høre det, inden, inden du hører det her afsnit. Og med mig her i studiet har vi Rikke Matti. Hej. Og Malte Duren. Hej Anton. Og jeg hedder Anton.
1: Uh, ja, inden vi går i gang, så uh, vil jeg bare lige sige sådan en lille, en lille disclaimer. Jeg tror, jeg sad, da jeg hørte de her afsnit og tænkte, at ham, Eli Knudsen, som jo er øh, Stines karakter sådan makker, han, han, kommer til at, han kommer til at blive lidt en pausekloven i den her historie. Og det var bare sådan, det var noget, jeg lige havde behov for lige at få sagt, at øh, det var han slet ikke i virkeligheden. Altså <laughs> Han var faktisk, er, faktisk lidt, af en held, øh, lidt af en held i virkeligheden. Men det, som der godt kan ske, når man laver de her episoder, det er, at øh, vi jo... Øh, Ja, det er jo et rollespil, og øh, tingene bliver nogle gange sådan øh, grebet i momentet, og nogle gange er det også, hvad det er for en øh, dynamik, der ligger til stede i rummet og sådan noget. Så jeg tror, at hvis man tænker, at vi har misrepræsenteret ham, så har man til dels fuldstændig ret i det, og det er noget, vi har gjort for øh, øh, ligesom... Fordi det var øh, det var sådan, det blev i, i det øjeblik, og når man, øh, når man laver et rollespil, så har man ikke altid kontrol over tingens udfald på den måde. Den rigtige i knusen øh, er slet ikke sådan, hvad kan man sige, repræsenteret i vores spil. Det er ligesom en... Øh, Lidt en, en, en tegnelse figur af ham. Så jeg havde, bare lige, øh, det havde jeg bare lige behov for at få sagt her, vi kommer for godt i gang. Men øh, Melle, det kan være, du kan starte med at fortælle os også
0: om, hvad der var den rigtige historie om den her øh, såkaldte fangeovertagelse, som måske skete eller ikke skete i slutningen af episode 3.
1: Ja, det er ret skøn historie. Altså, Herman Ritter, som der er den tysker, som Rainer Brocks karakter, karakter er baseret på, og... Jakob Petersen, som der i virkeligheden har hedet, I Poulsen, løsbaseret på en person, der hedder I Poulsen i virkeligheden, er to venner, som der møder hinanden på hver sin side af den her konflikt. Og det handler om de her værstationer oppe i Grønland, fuldstændig ligesom det gør i spillet. Og efter at I Poulsen bliver taget til fange af tyskerne, så går der ligesom lang nok tid i øh, vildmarken til, at det der øh, til fangetager og fangeophold, eller til fangetager og fangeforhold, det på en eller anden måde sådan lidt. Og øh, på et tidspunkt, så bliver Herman Ritter, som der er den her pacifist, ligesom vi har set protesteret i spillet, han, øh, han bliver så enig med Jacob Petersen om, at de aftaler, at øh, historien nu skal være, at Jacob Petersen har overmandet hans fangetager, altså Herman Ritter ude i vildmarken, og taget ham med tilbage til Danmark, hvor han bliver eller taget med til, til Ellerø på Grønland, hvor at han ligesom bliver en, øh, en dansk fange, og senere kommer en amerikansk varetægt. Det er først sådan helt i nyere tid, hvor Jacob Petersen har givet et interview, altså jeg tror, han er 80 eller 90 eller sådan noget, på det tidspunkt, han giver et interview, til en historiker, hvor at han kommer til at tale over sig, og at den rigtige historie kommer ud, nemlig at det er ligesom en fuldstændig venskabelig overgivelse, Herman Ritter er, og Jacob Petersen er ude i på det her tidspunkt. Indtil da har historien været, at øh, I Poulsen har... Øh, Ja, nu blander jeg rundt på navnene, indtil historien der mm. har været, at I. polsen, den rigtige historiske person, har overmanet ham og taget ham til fange. Det er slet ikke sådan, det er sket. Det har været to venner, der har lavet en aftale, som der har stået på hver sin side. Og det var det, som der var afsættet for at lave det her spil. Det synes jeg bare en mega smuk historie, der får os til at tænke på, hvad er det, de her konflikter betyder ja. imellem mennesker. Mm. En anden ting, som vi
0: også kom ind på i øh, den her episode, Rikke, det var det her forhold til USA. Der er den her tidspunkt, hvor at Stines karakter, Jacob, beslutter sig for at hive løftige rør til radioen og ringe tilbage til LRØ og bede dem om at få sendt noget amerikansk assistance. Og øh, vi kommer hurtigt ind på det i, i podcasten, men det kan være, du vil uddybe lidt om, hvad det drejer sig om.
2: Ja, det er jo øh, et, et lidt sjovt forhold med Grønland og Danmark og øh, USA, fordi det er jo faktisk en, en enkel mand, som hedder Henrik Kaufmann, som var gisant som er sådan en form for ambassadør og i USA under 2. verdenskrig, som egenhændigt beslutter øh, at handle ud fra ud fra den, den danske regering, og ligesom øh, sige, at USA gerne må have en militær tilstedeværelse på Grønland. Øh, og det er ikke noget, den danske regering ligesom har sagt ja til. Han taler bare på danskernes vegne. Og øh, han mener ligesom selv, at det er en enormt god aftale, fordi at de så kommer med militærbeskyttelse selvfølgelig, og også med forsyninger, som Danmark ikke kunne, selv kunne sejle op på det her tidspunkt. Den danske regering har jo samarbejdet med tyskerne, så Henrik Kaufmann har jo selvfølgelig ikke handlet neutralt, som den danske regering hele tiden har gjort, så han har jo også taget et, et step for dem i en retning, som de selvfølgelig ikke har haft interesse i.
1: Ja, så altså han, han har ligesom taget sådan en fuldstændig selvstændig beslutning. Altså han er, det, det er ret vildt, ikke, fordi det Fordi her har man en... Ja, måske ikke en direkte folkevalgt politiker, men i hvert fald en, en, et medlem af det politiske system, som der vælger at sige sådan, jeg ved, hvad der er bedst for Danmark i den her sammenhæng. Og selvom at der ikke er noget, der er nogen danskere, der har sagt, at vi skal gøre, selvom det ikke er noget, de folkevalgte har sagt, vi skal gøre hjemme i Danmark, så beslutter jeg, at USA skal have adgang til Grønland.
0: Ja, ja. altså han bryder ligesom neutralitetspolitikken, ikke? som jo, fuldstændig I af ja, regeringen på det tidspunkt. Ja,
2: er har meget personligt agenda med det, jeg har helt klart... Tydeligt markeret, hvor han synes, at Danmark skulle stå henne. Mm. Men det sjove er at han så også sidder med i befrielsesregeringen. Ja. Faktisk. Ja, og så efterfølgende, og ja, nemlig kommer på rigtig dårlig frid med, lige bagefter nærmest. Mm. Ja, ja. Så han har haft noget af et liv.
1: Ja, og så ender han jo med at blive slået Jeg alle sin egen kone. Er det rigtigt? Ja. ja hun skal halsen over på ham.
2: Nej. Jo, fordi han er syg af kraft, så uh, laver Nå. hun sådan et mercy kill, og så slår hun sig selv ihjel bagefter.
1: Hold op. Okay. Ja den vilde historie, okay. han har faktisk også nogle forbindelser til den amerikanske efterretningstjeneste, hvis vi skal sådan blive helt... Hold det op. Ja. Det er det næste spil, lyder det som om. Ja, ja, det kunne godt være... Det kan godt være.
0: <laughs> Henrik Kaufmann og CIA. Ja, det kunne det godt være. Sådan et agent-spil. Ja. Og der, ligesom vi også nævnte spillet, så kan man jo se den her film, Vores mand i Amerika, hvis man er interesseret i Henrik Kaufmann.
1: Mm. Og man skal også se den, og så kan man også huske på, at det overhovedet ikke er hele historien, man får ja. der. Altså, det er også en... Øh, ligesom... Mille Knudsen blev lidt en pausiklone i vores mm. spil, så er der helt sikkert også nogle ting i vores mand i Amerika, som der, der, ikke, der ikke er, som de lige ser ud. Så sådan, ja, man skal se det, men man skal også huske at lade være med at tænke, at det er ligesom det, det hele billede, man får der.
0: Klart. Øh, og ham og Henrik Haufmann, Han passer jo på en måde også ind i vores øh, lille tema, vi har kørt, øh, om skæbnefortællinger. Han er en mand, som øh, om noget får en indvirkning på historien fra et individ individniveau.
2: Nej, men altså, han er jo interessant, fordi han, som du nævner, det jo bare kører sit eget, kører fuldstændig sit eget løb, altså kører med sin egen agenda og tager alle de her beslutninger, øh, på trods af, at han så bliver skiftevis populær og meget upopulær, øhm, men at han jo på en eller anden måde, ligesom vi så i den sorte hånd, jo, jo sætter nogle rigtig store ting i gang, og han er også til stede øh, i San Francisco på den der konference, hvor FN bliver dannet. Og, øh, så han er jo virkelig en, der sådan sætter skub i nogle ting. Og det kan jo også bare have en udløsende effekt på nogle tendenser, der allerede ligger øh, latent i et eller andet, men så ligesom bliver aktiveret, ligesom vi så ja, i den sorte hånd, hvor det her mor ligesom udløser en hel masse efterfølgende konsekvenser, men som måske bare havde været sket, uanset hvad. Ja. Man ser bare en meget specifik person, der pludselig handler på det, fremfor, at det er en masse ting, der sådan lige så stille i hakker, så pludselig sker der et eller andet. Så er det er bare sjovt, når man kan se nogle meget specifikke individer, som næsten kan virke som om, at de står som egenhændige katalysator for et eller andet.
0: Det er heller ikke sikkert, at Henrik Kaufmann lige havde kunne forudse, at USA stadig ville have en militær tilstedeværelse på Grønland den dag i dag, dengang, hvor han tillod det. Nej,
2: det er ikke sikkert, at det lige har. Altså, han sagde jo ja til det, for det vidste han godt. Men, øh, men nej, det er jo nok ikke helt sikkert, at han har tænkt præcis, hvordan det så ville udfolde sig mm, i nej. længden.
1: <laughs> nej, det, det er ret interessant, for det lige præcis det der med, at amerikanernes tilstedeværelse på Grønland i dag, det er jo det, der faktisk gør det her så vigtigt, så man måske, det måske kan ligge lidt fjernt for en, hvis man ikke er inde i det her sager, men det altså Grønland betyder ekstremt meget, på det her tidspunkt og det, og det gør det faktisk stadigvæk, fordi at Grønland ligesom har ligget som sådan et øh, der spiller også en kæmpe rolle i, i den kolde krig, fordi at hvis øh, russerne for eksempel har kunne sætte øh, atommissiler op på, øh, på Grønland, så har de kun så de ligesom kunnet kun ramme USA og der har været en kæmpe bevidsthed om det og det er sådan, konflikten er aldrig rigtig kommet så meget ud i det åbne, mm. fordi der, der ikke har været nogen åben konflikt omkring det, men altså der har været kæmpe kæmpe interesser og er kæmpe kæmpe interesser på Grønland sådan rent geopolitisk, i det helt store sådan, magtspil i verden. Um, det interessante er, at Roosevelt, da han skrev øh, der hedder den her aftale ned, eller da han dikterede den ned, der sagde han sådan, at, at Grønland jo selvfølgelig ville blive givet, givet tilbage til Danmark, altså, fordi set så er det jo ligesom grønlands sådan, militær suverænitet, der ligesom bliver givet væk her mm. af Henrik Kaufmann. Men den der udtalelse omkring, at Grønland igen selvfølgelig vil være suveræn igen på sigt, den, den blev så taget ud af Roosevelts personale. Mm. Øhm, så sådan, der er sådan ja. der nogle folk som der har forstået. Altså Grønland er så vigtig, at vi kan faktisk ikke sådan Nej. vi kan faktisk ikke give dem deres selvstændighed. Hvis vi først ligesom kan lande den her base, så skal USA ligesom være til stede på Grønland for evigt, fordi de kan ikke tillade, at nogen fremmede magter eller sådan nogle fjender kunne komme til stede der, fordi at det er så fint til at ja. sådan rent militært logistisk mellem USA og Europa.
0: Ja. Så synes jeg, at vi skal snakke lidt mere om det her med at have en ven på fjendens side, som vi jo indleder. Eller afsnit med at spørge om. Og det er jo sådan, hvad kan man sige, et, et, et moralsk spørgsmål på mange måder. Øhm, der er nogle sådan eksempler på, at øh, folk på begge sider af, af sådan krigende fronter har øh, haft noget at gøre med hinanden. Jeg tror, det mest berømte eksempel må være den her julefreden i 1914, under 1. verdenskrig, hvor øh, man på vestfronten sådan lidt spontant juleaften begynder at fejre jul ude i Ingemandsland.
1: Nu siger du Vestfronten. Lad os bare lige få afklaret, hvor, hvor er det hen?
0: Det er altså øh, den tysk-franske-engelske tysk, frontlinje i, i Frankrig under 1. verdenskrig. Ja, det er jo nok det eksempel, som flest mennesker kender, øh, sådan umiddelbart. Der er også en anden historie, øh, som jeg stødte på, som ligner lidt vores, som er lavet til en film også. Øh, den her historie om nogle tyske og engelske piloter, der styrter ned samtidig ude i Norge, inden, øh, inden den norske besættelse, eller inden øh, Tyskland besætter Norge, og bliver fanget sammen ude i en, ude i en hytte, ude i sneen. Og hvor to af dem, som overlevede krigen, blev venner mange år senere i virkeligheden. Det minder vi på en måde lidt om vores historie, kan man godt se.
1: Ja, det er jo ret spændende, de der små glimt af ja. sådan altså en madmenneskelighed, der kan være i sådan nogle ekstremt brutale ja. Sådan omstændigheder, ikke?
0: Ja, det er nemlig det. Den er lavet til en film, der hedder Into the White, som ja. er ganske udmærket. Der er også nogle lidt mere negative eksempler på det, kan man sige. I Danmark, især fra samme periode, er der jo tyskerpigerne. Ja som jo er øh, eksempel på, at den her med at ligesom, have noget at gøre med den anden side, øh, kunne have nogle ret negative konsekvenser for ens person.
1: Ja, absolut. Altså, det var nogle... Øh, det er de øh, unge piger, som... Ja, har de været unge piger, men altså kvinder, som der har været kærester med, eller har omgås øh, tyske soldater under besættelsen. Ja. Øh, hvor der efterfølgende, da øh, befrielsen så kommer og... Danmark bliver fri, altså det er i det hele taget sådan et kæmpe skift. Nu nævnte Rikke, Rikke før det her med Kaufmann, der har været øh, ekstremt upopulær, og så ekstremt populær lige efterfølgende, at det er sådan et, det er sådan et kæmpe skift i, vores, øh, i sådan Danmarks historie, fordi vi går fra at være nogen, der samarbejder med fjenden til at være nogen, der sådan, ligesom på en eller anden måde, så skal vi få skabt os selv, sådan, så vi står på sejrherrenes side, og hele tiden, altså, du ved, at vi i virkeligheden hele tiden har holdt med de allierede. Okay. Uh, og der er også der er sådan en hardcore-selvtægt omkring de her, de her, uh, her tysker piger, hvor at uh, altså mænd pågriber kvinder, som de ved, der har omgået sig med tyskere, og så skærer de håret af dem og hiver tøjet af dem og tegner hagekors på deres bryster og på deres krop, og sådan uh, ligesom tvinger dem ned gennem, gennem gaden, hvor de, de går for, ligesom for offentlighedens skue.
0: Ja, lige præcis. Og... Øh og det siger jo bare noget om det her med, at der generelt, når man har optrukne linjer, sådan øh, politiske linjer, så ned på et individniveau, så er, vil der nogle gange være, eller ret ofte i virkeligheden, være eksempler på, at folk overskrider de her grænser og får relationer på tværs af sådan ja de her modstridende situationer, de kan stå i. Det var også, noget, vi har snakket lidt smule om tidligere i vores podcast-serie, i for eksempel i flugt mod vesten, hvor det jo også, altså, hvor de karakterer, vi følger, jo også har noget at gøre med begge sider af en konflikt. De starter jo med at være sådan loyale østtyske borger, til at blive skeptiske over for det samfund, de kommer fra og ligesom selv blive komme i den her flyktingposition. Og det, så det kan jo være, at det på en eller anden måde peger på, at der, der generelt er, er flere sådan... Man overskrider mere den her grænse, som ellers virker sådan meget klar. Altså, når jeg tænker på en verdenskrig, og så tænker jeg jo meget sort-hvid, Der er nazisterne, og så er dem, som ikke er nazisterne. Dem, som er besat, nazisterne, de er nazisterne alle sammen imod det. Og det tror jeg også langt kan af, vejen er rigtigt, men... Men det er jo bemærkelse med, at lige så da man begynder at kigge efter det, så vil der være rigtig mange eksempler på, at folk overskrider den her grænse alligevel. Og måske kan det pege på, at der jo længere væk man kommer fra historien, jo, jo, jo mere simplificeret bliver de her øh, sådan linjer, der bliver trukket op i en, en konflikt perspektiv
1: På den ene side, ja, ja. Og på den anden side, så er det jo også lidt sådan, at når, man, når vi er tæt på noget i historien, at øh, der er mange historier, der mener, at de ligesom tager nogle hundrede år, før at vi kan have, sådan, have den rigtige sådan, forståelse af et eller andet. Fordi at når vi lever i sådan lige efter tiden, som for eksempel med besættelsen, det er jo ikke så lang tid siden, at vores bedsteforældre kan huske det. at så er man på et eller andet måde stadigvæk sådan påvirket af begivenhederne, mm. og man, er ikke sådan, man har ikke fået dem på sådan en objektiv afstand endnu. Og det er for knyttet op til vores, vores moderne selvforståelse i dag, det, der skete sket den gang, til vi sådan rigtig kan forstå, hvad er det egentlig, der skete. Så der er helt sikkert to sider af den der ting, du bringer op der.
0: Øhm. Jamen, så på den anden side kan man sige, er der en objektiv sandhed om noget som helst, der er sket? Altså, hvad, hvad er pointen overhovedet med at fortælle en historie, hvis ikke det også er for at sige, hvordan det var for dem, som oplevede det? Og hvis deres oplevelse var sådan her, jamen har vi så mere ret, bare fordi vi er 100 år senere, end dem, som oplevede det? Det er ikke nødvendigvis tilfælde jo heller.
1: Overhovedet. Ikke. Jeg tror faktisk også, at det der argument, som jeg lige har lavet for lege Jones advokat ja. igen, så tror jeg også, at det <laughs> handler tit om, at, at når vi går et par hundrede år tilbage, så ja. bliver kilmaret også lidt mere overskueligt. Absolut. Så skal vi ikke læse lige så meget for at forstå det. Nej. Og så tænker vi, at vi har en, så har vi måske en bedre Sådan, sådan måske nemmere at skabe sådan et eller andet spillet. Ja. Men det betyder ikke, at det hele holder jo. Altså der er jo stadig. Jeg ja. er jo
0: vi er aldrig færdig med historie, altså. Men det er et interessant perspektiv, synes jeg, fordi det er noget, som interesserer os. Jeg tror også, for eksempel kunne jeg forestille mig, at øh, tyskerpiger perspektivet har været ellest på en måde, hvor vi er blevet mindre og mindre sympatiske over for det, men hvor man umiddelbart eftertiden tænkte, at det var egentlig retfærdigt, den måde, man behandlede de her kvinder på.
1: Absolut. Altså, det var jo sådan et spørgsmål, hvis man kigger på de politiforhør og sådan nogle ting, der er, så var det jo for de, der mænd, de mænd, der har begået de her overgreb, det var jo et spørgsmål om national ære for dem. Altså, at mændene følte sig krænket over, at danske piger øh, kunne finde på at bruge deres tid med tyskere, i stedet for at bruge det med danske mænd. Ja. Og så er det måske også bare lige værd at sige til sidst om, om tysk at altså, det er en rimelig betydelig mængde af mm. folk. Altså, det drejer sig om 10-12.000 børn, der er født i det her. Så der er rimelig mange, der har den her fortid. Det altså, sådan, ja. hvor, Og det spændende er jo også, hvordan forholder man sig til det i dag, ikke? Altså, sådan, hvad, jeg ja. har stadigvæk læst om folk, der har fået sådan trusler og sådan noget, hvis de har for at tale om de her ting i offentligheden. Fordi altså, opfattelsen omkring sådan, det der med kvindernes seksualitet på en eller anden måde bliver sådan national ejendom, som vi skal, vi skal sådan forsvare for at forsvare landet Altså, sådan, det tror det, jeg, det, det, det findes stadigvæk. Altså. Og det er en virkelig
0: spændende samtale, øh, som man kunne lave en hel episode om, tror jeg. Mm. Men for at vende tilbage til, til vores spil igen, så synes jeg, at hvis man skulle se nogle af de her tanker med ned så kan man sige, at f.eks. Kenneth Karakter har nogle kvaler omkring sådan lojalitetsforhold. Øh, altså, hvor at Reiner Brock, som han hedder, øh, jo er østrisk borger, som er blevet indkaldt til den tyske her, men egentlig er pacifist, men samtidig har jo nogle mennesker, han skal passe på, øh, som er dem, han er sammen med op men samtidig har en ven, og der er ligesom mange, det hele bliver lidt øh, kludret, og, og, og der, der kommer det jo sådan lidt til syn det her med, hvor er egentlig, hvem er egentlig gode og onde i alt det her. På en måde så er det slet ikke så politisk, som man kunne tænke sig, at det var, men mere sådan personligt på en eller anden måde.
1: Og der er også med det her en kæmpe far for, at man skriver alle nazisterne ud af historien, ja. og siger, at der faktisk slet ikke var nogen, der troede på det her, men at alle bare var simpelthen tvunget af omstændigheden, ikke? Jo. Og så er vi igen tilbage til det her med individet og deres, sådan, hvad er hvad individets handlemuligheder i forhold til det system, man lever i. Man kan i hvert fald sige, at når man sidder ude i vildmarken, hvad betyder det så, ikke? Jo. Og det er jo lige præcis det. Det er det, jeg synes, der er sjovt at diskutere. Det var det, der var eksperimentet. Ja.
0: ja.
2: Hvis man synes, det her emne bare er mega spændende, som det jo er, så kan man faktisk se den dagbog, som der blev glemt i hytten, i Paulsens dagbog, den findes simpelthen på Arktisk Institut i København, øh, hvor man kan komme ind og se den. Og så gør det store historiske rollespil simpelthen på en længere sommerferiepause, hvor vi skal arbejde på et andet projekt. Men øh, vi kommer simpelthen stærkt tilbage med nye spændende projekter og nye spændende samarbejder, som vi glæder os rigtig meget til at fortælle mere om.
0: Det var alt for den her omgang af efterspillet og øh, alt fra... Øh... Vores vores serie ven på fjerde side. Husk at man kan gå ind og følge os på Instagram og sende os spørgsmål
1: eller ideer eller whatever man har lyst til derinde. Så hvis man gerne vil følge med i det store og rollespil, og hvad vi laver i vores sommerferie, hvor vi bestemt ikke bare skal dæsten, der kommer alle mulige øh, podcasts og projekter i fremtiden også, så skal man følge os ind på Instagram. Der kan man også øh, komme i kontakt med os, hvis man har lyst til det. Det har været rikke.
2: Jo, tak for i <laughs> Og jeg har været malte. <laughs> det var <er> mig.
1: <laughs> og så har der også været mig Anton. Ja. Tak for nu. Vi glæder os mega meget til at vi bliver Tak for nu.